0: Gente linda e fofa que escuta esse podcast maravilhoso. Tudo bom com vocês? Tudo bom com você, Edu?
1: Tudo bem sim, Ale, e contigo?
0: Cara, olha só, maravilhosa, porque hoje a gente vai bater um papo com uma galera muito legal dessa série que a gente tá fazendo das torres, porque a gente tem torres aqui dentro da Tech e a gente tá conhecendo cada uma delas, entendendo como é que funciona, entendendo como é que você pode fazer parte desse time maravilhoso. Então fica ligado, porque hoje a gente vai conversar com uma galerinha fantástica, tá? Temos aqui o Celarino, o Caio, a Emanuela e, cara, vai ser muito bacana esse papo.
1: E antes de a gente começar essa conversa maravilhosa quero já pedir pra você seguir o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu player de podcast preferido e também segue a gente nas nossas redes sociais em AmbevTech, a gente tá lá no LinkedIn no Twitter, no Instagram, no Facebook, você tá cansado de ouvir a gente falar isso, então não deixa de seguir a gente lá.
0: É isso aí, então bora bater esse papo maravilhoso?
1: Bora! Vamos lá! então conhecer os nossos convidados desse episódio. Emanuela, conta pra gente quem é você.
2: Emanuela, acho que é um nome muito grande, né? Só minha mãe me chama assim, pode me chamar de Manu, todo mundo na BevTech já tá me conhecendo aqui como Manu. Eu sou baiana, acho que já dá pra perceber pelo sotaque, venho atuando aí na área de qualidade, atuando, estou na BevTech há dois meses como head de qualidade, mas venho aí atuando na carreira de QA desde 2002, especificamente desde 2010, atuando com de times, tá? E minha passagem envolve alguns grandes players no mercado, como Sky, Vivo e Grupo Fleury.
3: Bacana, legal. E Caio? Opa, sou o Caio... Eu tô há 11 meses aqui na casa, sou Head de Design da Ambev Tech. sou coitibano, mas moro em Blumenau hoje. Bom, tô nos meus 31 anos, mas descobrindo novos hobbies durante a pandemia, né? Então, ainda não sei dizer quem é o novo Caio desses dois anos que se passaram, mas eu <risos> já tenho 13 anos na área, então aí, né? Entre Design e Tecnologia.
1: Bacana! E por último, não menos importante, Celarino, conta pra gente aí quem é você, cara.
4: Oi pessoal, eu sou o Fernando Celarino, o pessoal aqui na AmbevTech me conhece por Celarino ou por Cela, tanto faz. Eu sou o CTO da AmbevTech, responsável pela área de engenharia e tô nesse mercado já tem 20 anos, né? Tô aqui na companhia tem um ano e dois meses, mais ou menos, e antes disso vim de grandes experiências aí com as grandes Big Techs, como a Apple, por exemplo.
1: Sensacional. Gente, então a gente tá aqui, reuniu esse time maço nesse episódio pra falar sobre uma das grandes áreas que a gente tem aqui na AmbevTech, a gente chama de torres, né? Então a a gente vai falar da torre de engenharia. Cela, Caio, Manu, o que vocês podem
4: contar pra gente sobre essa torre, sobre essa área? O que vocês andam aprontando por aqui? Deixa eu começar explicando a estrutura básica aqui para ficar mais fácil para o pessoal entender o que a gente apronta aqui dentro, né? A área Boa. de engenharia é uma área que é basicamente transversal a todas as outras áreas de desenvolvimento de produto na companhia. Ou Então, o que significa isso? Significa que a gente é responsável por todos os padrões da companhia, que são técnicos, por ferramentas que possivelmente são utilizadas de maneira cruzada dentro dos produtos, por tudo que é padronização que a gente tem que seguir no desenvolvimento do código. E a área de engenharia, especificamente, ela é formada aí por quatro outras áreas, vamos dizer assim. Uma área representada pelo Caio, que é a área de design. Uma área representada pela Manu, que é a área de qualidade. Uma área que está comigo e com outras dez figuras que a gente chama de principal architects, que são responsáveis basicamente por toda a definição de arquitetura da companhia. E uma área... Praticamente irmã, que é a nossa área de plataforma ou área de DevOps, que faz parte disso tudo, tá? Falando especificamente de arquitetura, antes de passar a bola aí para o Caio e para Manu falar um pouquinho da área deles, a arquitetura é responsável pelo desenho técnico das soluções dos produtos que a gente tem. A gente decide qual tecnologia a gente vai usar, quais são os padrões, como é que a gente mede, qual é a qualidade, para que lado que a gente vai, quais são as decisões que a gente precisa tomar para deixar um produto bom, para deixar um produto com super inovador, com qualidade. Então, essas figuras que a gente chama de principal architects e a arquitetura em si, está muito correlacionado com o aspecto técnico da solução. Os padrões, tecnologias e inovação em Bom, falando
3: da área de design em si, né? então dentro da torre de engenharia a gente tem essa área. O design a gente fala que design, mas o pessoal entende como UX, seria então a experiência do usuário, nosso foco maior. Também conhecido no mercado como product design hoje em dia, né, dentro desse contexto digital. E a gente trabalha com dois grandes perfis. Um perfil mais focado na parte de pesquisa, de uma maneira um pouco mais abrangente que a gente chama de service designer, porque tem um perfil mais ecossistêmico, né, mas é uma maneira legal de falar que é, é o jeito de designer ver as coisas no sentido de plataforma. E a gente tem um Product Designer que trabalha ali com UX de ponta a ponta. Então ele não faz só as telas... Algumas pessoas estavam habituadas há muito tempo, não tanto tempo atrás, né, na verdade as pessoas ainda estão habituadas, mas ele lida também com a questão que hoje em dia todo mundo fala o tal do discovery, né, então o designer hoje ele atua muito próximo é, do pessoal de produto para ajudar a descobrir e destrinchar, né, os caminhos que os produtos e estratégias precisam tomar, então hoje o nosso, a nossa área está muito envolta nesses perfis e nessas funções.
2: Um pouco parecido com o design é a atuação do QA dentro das squads, especificamente dentro das torres de produto dentro na Bebtech. A gente acaba atuando em várias squads. O QA normalmente ele acaba sendo um ou dois QAs por squad, dependendo do tamanho do produto que está sendo desenvolvido. E o foco de qualidade, a ideia é ter alguém olhando na squad para aspectos de qualidade, seja dentro da concepção do produto, a gente atua em todas as fases do desenvolvimento do produto. Então, desde o comecinho, a gente está ali apoiando o PO, pensando em cenários alternativos, pensando em outras formas que a gente pode contribuir, ajudando na elaboração dos critérios de aceite. Então, olhando para a qualidade nesse aspecto, começa ali no planejamento até de fato, o produto estar tá desenvolvido e pronto para ser testado. Então, a gente consegue atuar em todas as fases, olhando um pouquinho para a agilidade, a gente consegue também focar em automação, atuar mesmo antes de ter uma tela pronta, então a gente consegue também testar esse back-end que está sendo desenvolvido então o QA ele acaba permeando por várias fases aí, olhando sempre para aspectos de qualidade como a gente consegue contribuir na construção desse produto
0: ah, que legal. Eu vejo que tem uma questão, assim, né? Sempre que a gente pensa no, em áreas cross, áreas que acabam atuando com diversas outras frentes, diversas outras torres até, né? A gente vê que existe uma definição aí de boas práticas a serem adotadas, de padrões, e é esse tipo de coisa que a gente busca exatamente para aprimorar a nossa qualidade. Até a questão de, de segurança, eu não sei se ela entra diretamente junto com o time aqui ou se ela é algo à parte, mas acredito que deva se comunicar muito também com o time aqui. E aí vem a minha pergunta na prática prática, assim, se a gente tem algo um pouco mais transversal, como é que a gente colhe realmente do dia a dia dos times, né? porque eu imagino que tem muita inovação também dentro dos times o pessoal também cria coisas novas e a gente vai um aprendendo com os outros e comunica, deve ser um desafio tremendo fazer todo mundo conversar, imagina, marcar um almoço já é difícil imagina fazer torres diferentes trabalharem nas mesmas, nos mesmos padrões, né? então eu queria entender um pouquinho do dia a dia de vocês, como é que é esse desafio de trazer lá da ponta ouvir o pessoal que está lá Entender e transformar isso num padrão adotável e depois distribuir e disseminar todo esse conhecimento dentro das torres. Pergunta fácil para começar um pouquinho.
2: <risos> é, um desafio. é um desafio, né? Mas assim, é, essa é uma vantagem do trabalho remoto, porque falando para esse mundo de estrutura e diferentes torres, né? A gente tem a questão da dificuldade geográfica também, não só de alinhamento. Então, o trabalho remoto trouxe todo mundo para trabalhar no mesmo lugar. Então, para gente, eu acho que essa é a qual vantagem para fazer todo mundo se conversar. E a questão da comunicação melhorou muito, porque a gente consegue também passar uma comunicação assertiva para todo mundo através de salas, de chats, grupos específicos, algumas comunidades que a gente cria para tratar de determinados assuntos. Então, olhando hoje é, para esse mundo de trabalho remoto, eu diria que as coisas estão até mais fáceis para a gente ter mais essa energia de trabalho.
4: A Manu, a Manu abordou uma das partes aí que são chave assim, para o sucesso daquilo que a gente faz, que é comunicação. Mas tem, tem alguns outros aspectos assim, que tornam o nosso trabalho super difícil, mas super gratificante assim, no, no final das contas. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que ter um misto de operação do dia a dia com parte estratégica. Ou seja, a gente tem que resolver os, os problemas que existem, mas sem deixar de olhar para frente. Né? Então, eu não posso só resolver aquilo que está doendo hoje. Eu falo, mas eu tenho que olhar para frente também de como eu resolvo o futuro, de como eu me preparo para chegar lá. A gente fala muito também sobre como eu me permito inovar. E aqui a gente fala de uma estrutura de chapter, né? Que são capítulos de conhecimento que ajudam as torres e os produtos em determinadas disciplinas. Aqui tem um baita do exercício de, de por que não, de falar de humildade, assim, no final das contas. Porque a gente não é dono da verdade, a gente não vai acertar sempre... A torre tem a sua experiência, tem o seu produto, então a gente está o tempo todo tentando conectar a experiência do dia a dia da torre, as melhores práticas do mercado e inovação, sem exagerar, sabe? Sem o famoso termo que a gente sempre fala de over engineering, né? Sem ser muito professor pardal, assim, na história e errar por demais. Então, é um senhor de um desafio, né? E o que a gente tenta fazer? A gente tenta dar opções para as pessoas. A gente tenta não falar assim Faça desse jeito então A gente fala para as pessoas Olha, eu tenho três opções aqui Para você poder escolher E ver como essa tecnologia Melhor se adapta ao seu dia a dia Então se a gente pegar lá Vamos pegar back-end Que são basicamente as APIs E são os serviços que a gente constrói Hoje a gente tem APIs feitas em Java Em .NET em Python e a gente abre para conversação de outras tecnologias. Então, se uma determinado produto, se uma determinada torre, ela traz uma tecnologia nova, a gente conversa sobre a tecnologia, conversa sobre os ganhos, para depois tomar a decisão se a gente vai adotar ou não. A gente não fala não. A gente conversa primeiro para depois ver se aquilo lá vai fazer bem para a companhia como um todo. Né? A decisão de uma tecnologia, ela não tem a ver só com gosto. Ela tem a ver com o quanto que essa, ela é produtiva, com o futuro da tecnologia, quão rápido ou quantas pessoas existem no mercado nessa tecnologia, então as nossas decisões aqui em geral sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, mas elas são as mais complexas porque a gente precisa em uma decisão a gente afeta basicamente o fluxo da companhia inteira assim, não é exagero falar isso tá?
2: bem colocado que a Sheila trouxe, porque principalmente falando em QA, a gente também tem várias tecnologias de automação, a gente vem atuando com Cypress, com Robot Framework, a gente tem uma stack para nortear o time, né para eles saberem o que que eles conseguem usar de ferramenta no mercado para poder atuar nos projetos no WebTech, mas a gente também tem algumas coisas que a gente acaba incubando, acaba estudando para ver se faz sentido a gente atualizar a stack, trazer uma ferramenta é, nova, um framework nova para tech, mas sempre olhando, de fato, os aspectos que o Celerino falou. Quão escalável é esse framework, o quanto que a gente vai ter de pessoas capacitadas para atuar no mercado e se, de fato, ele vai trazer ganhos para a gente, para realmente valer a pena trocar em um dado momento. tá
3: Eu ia comentar essa questão de sinergia e equilíbrio, né? Então, não é exagero falar que a gente realmente interfere no que acontece na companhia, no sentido que a gente está de uma forma cross, né? tendo contato com todos os produtos, mas algo também que envolve a parte parte da inovação é o quanto a gente aposta também na parte das pessoas, né? Mais do que os processos e os produtos que a gente trabalha aqui dentro, as soluções de forma geral, a gente tenta também equilibrar e garantir essa sinergia no aspecto de pessoas, né? Então, a gente tá falando desde a formação delas, a questão do crescimento, da carreira, dessa formação estratégica também de times, né? E como tenta conciliar. É um grande equilíbrio, assim, o tempo todo, né? De coisas de processo, de gente produto, coisa acontecendo, e a inovação acaba sendo favorecida pelo ambiente de diversidade, né, da situação de experimentação que a gente tem em vários sentidos, né? então hoje a gente consegue dizer assim, que a inovação está cada vez mais forte, não só por conta da nossa característica de inovação em si, né, de criar coisas novas, mas mais porque a gente está diversificando também a forma de como é que a gente explora, né, é, essa forma de encontrar soluções. Isso tudo sem deixar de dar autonomia para a galera tentar encontrar novas formas de fazer as coisas, né? A gente traz algumas práticas, alguns métodos, algumas formas padronizadas de se fazer, mas a gente não prende ninguém a elas, né? Então, com responsabilidade, todo mundo tem autonomia para conseguir encontrar novos caminhos.
2: Até porque a gente atua com tecnologia, né? Não dá pra gente ficar preso aí em algumas tecnologias, porque a gente acredita que sempre aparece algo novo pra facilitar e melhorar a vida, não o contrário.
0: Então, gente, eu, antigamente, né? Antigamente, modo de falar assim, né? Estamos, estamos aí... Atingindo uma idadezinha, a gente começa a falar assim... A gente tinha o papel lá do Webmaster, né? O cara que ia de ponta a ponta fazia tudo, meu. Era parte do design, era parte de back-end, front-end, era tudo, né? Fazia. Só que a gente tem que pensar que exatamente a web e esse tipo de coisa era outra época, né? Era outra realidade, era outra coisa e aquilo tava muito exploratório, tava muito nascendo. E hoje a gente chega num nível onde a gente tem áreas separadas e a gente começa a definir padrões, e a gente começa a realmente, a trazer mais maturidade e deixar muito mais robusto nosso nosso processo, porque também a quantidade de acessos que a gente tem é muito maior a garantia de que isso tem que estar tá presente e funcionando ela também é muito mais relevante porque ela faz parte da nossa vida, a gente viu o que aconteceu, né? claro que pessoal ouvindo aqui o podcast já faz um tempinho, mas pra gente é relativamente recente o que aconteceu aí com o próprio Facebook ficar fora do ar, tem gente que vende lá pelo WhatsApp ou um monte de coisa e o quanto isso nos afeta o quanto uma tecnologia não está ali disponível e com as melhores práticas nos afetam. E aí, a gente falando muito ali dessa parte de inovação, às vezes, quando a gente fala em padronizar, a gente pensa que pode ser engessar. Muita gente pode vir com esse pensamento, pô, lá vem o pessoal querendo engessar. E eu ouvi muito na fala de vocês e achei muito bacana esse negócio, não, a gente tem que permitir a inovação, mas num, num tamanho correto, coerente ali, para que a gente possa também estar tá sempre aprimorando as coisas, né, para que a gente possa crescer. E aí eu queria entender de vocês, assim, como é que é essa visão para um futuro Tá? Porque a gente, eu falei um pouquinho do passado, falei um pouquinho do presente e eu queria entender como é que é pro futuro. Porque eu entendo que a gente constrói o futuro não é assim, ah, vamos esperar aquela visão de cinco anos chegar daqui a cinco anos, daí a gente pensa nela. Ela só vai chegar se a gente começar a construir ela de agora. Se a gente só fizer incremental, a gente vai seguir a deriva, né? O que que a gente tem feito para realmente construir esse novo futuro e o que que a gente pode esperar desse futuro nesse mundo de tecnologia e nessas áreas que vocês vivenciam?
4: A a primeira coisa que a gente faz aqui, e eu acho que é uma das coisas que eu acho mais legais aqui na AmbevTech, assim, é a velocidade com que a gente consegue mudar e que a gente consegue reagir. E tem que ficar bastante claro, gente, que essa velocidade ela não é uma bagunça ela é uma facilidade que a gente tem então, por exemplo, desde que eu entrei aqui, são um, um ano e dois meses foi quando a gente instituiu a área de engenharia na, na companhia, a gente tinha por exemplo, métricas de produto pré-estabelecidas a gente tinha acabado de estabelecer métricas de produto como time to market, né, que mede o tempo para um produto chegar no mercado quantidade de vezes que um produto falha mas ainda um pouco manual ainda com um pouco de definição a gente está chegando hoje no, no final de um ano e pouco que eu estou aqui, a gente tem produto catalogado em ferramenta, a gente tem métricas automatizadas, centralizadas... Sem ninguém ter que colocar a mão. A gente tem uma tech stack padrão definida, muito bem alinhada assim com o mercado. O que quer dizer tudo isso no final, né? Que a gente tem um planejamento estratégico muito bem definido e que a gente acompanha isso muito de perto. A gente muda. Vocês devem ouvir aí falar muito sobre o QR, né? Que são basicamente uma metodologia de acompanhamento de objetivos e, e resultados aí no final das contas. Então... Pela primeira vez na história da AmbevTech, Tech, um ano para cá, a gente teve os OKRs de engenharia. Então, cada uma das áreas aqui teve que distribuir esses objetivos estratégicos e isso passa por visualização de futuro, né? por organizar a casa. Então, esse ano, a gente briga por padronização. Vamos padronizar determinada coisa e tal, mas essa ação micro ela tem um objetivo lá de futuro. Porque se eu brigo para as pessoas, por exemplo, colocar código-fonte numa determinada ferramenta e não mais em duas, qual que é o objetivo desse? O objetivo não é ser chato, falar só usa a minha. O objetivo é, a partir do momento que eu coloco tudo ali, eu consigo coletar métrica de maneira automática, eu consigo usar dados de maneira automática, eu consigo ter insights sobre aquilo lá que tá fazendo, eu consigo me comparar com o mercado, eu ajudo a Manu em qualidade, eu ajudo o Kai em design. Kai, não sei se ele vai abordar depois, mas ele pode falar do design system que a gente está criando criando aqui dentro, interno também, para facilitar a nossa vida. Então tem muitas ações assim, então a cada mês a gente acompanha de perto, a gente redefine prioridades, a gente mexe na prioridade se precisar, a gente está muito perto de mercado, tem muita ação que a gente faz para se manter conectado e sempre assim atualizado e mais importante, né? Depois a gente pode até falar um pouco do tamanho do desafio que a gente tem e aí vocês vão ter um pouco mais de ideia do porquê que a gente faz tudo isso se eu puxar a sardinha do Design System então aqui,
3: né, tem um ditado que diz assim: se você quer ir rápido você vai sozinho, mas se você quer ir mais longe você vai junto, com mais pessoas, né? Então essa questão de padronização serve não para a gente ir necessariamente mais rápido possível, mas o mais longe possível, de uma forma que a gente atinja patamares que sozinhos a gente não conseguiria. Então o Design System é um grande produto, assim, é uma frente que hoje a gente está reunindo várias iniciativas que estavam acontecendo de formas isoladas, justamente para que a gente possa, ao juntar toda Todas elas caminhar um pouco mais longe, né? então vai de, de encontro essa questão de padronizações que vem para o bem, né? Para que a gente consiga fazer outras coisas. Isso tem muito a ver com essa velocidade com que as coisas acontecem aqui dentro. Eu tenho a sensação que a gente está num transatlântico mega turbinado, sabe? É gigante, mas ele tem uma capacidade de fazer curvas rápidas para todos os lados, assim que é impressionante. E quando você pergunta sobre futuro, assim, eu acho que estar dentro de um transatlântico tem um porte, né, de transatlântico é uma coisa grande, estável, assim, mas que tem essa agilidade para fazer essas mudanças e manobras de direção, é uma coisa incrível. Então significa assim que a gente consegue ir para um futuro desejável, assim, e caminhar todo mundo numa mesma direção, e tentando conciliar com o que a gente traz, assim, pro mercado. Que hoje a gente fala de um futuro onde a gente não fala só das bebidas em si, mas da experiência que a gente proporciona para toda a cadeia, Relacionada a, essa, a essas bebidas, né? Isso tudo vem dessas práticas e coisas em comum.
0: Maravilha. Deixa eu já emendar uma, uma perguntinha aqui, daí fica à vontade pra vocês responderem. E como é que funciona assim? Questão de como é que a gente reúne essa galera? Como é que a gente bota esse povo pra conversar? Existem eventos, existem coisas. Ouvir ou arquitectos aqui, ouvir outras coisas. O que, que é isso? Como é que funciona? Como é que funciona no design? Como é que funciona a parte de qualidade? Como é que funciona tudo isso? Como é que vocês se conversam?
2: Todo regado ser cerveja.
4: <risos>
0: claro que sim.
4: <risos> <risos> a gente tão estruturado. Estrutura mais ou menos padronizada aqui dentro da engenharia, né? Por que, que eu chamo mais ou menos? Principalmente porque a Manu tá chegando agora, tem dois meses. Então ela tá acabando de estruturar ali a área dela. Ou começando a estruturar, né? Com dois meses é sacanagem falar que ela tá acabando. <risos> Mas o que, que acontece? A gente tem duas estruturas aqui. A gente tem uma estrutura que a gente chama de chapter. E uma estrutura que a gente chama de comunidade. A estrutura do chapter, ela faz parte da torre. Então, quem que é o chapter no final das contas? O chapter são as pessoas que tomam as decisões de maneira estratégica dentro daquela disciplina. Então, vamos pegar a arquitetura. A arquitetura, eu acompanho de perto a arquitetura, eu tenho os principal architects comigo. Então, eu tenho um chapter de arquitetura formado por 10 pessoas, 11 pessoas, que decidem sobre os padrões da companhia, tá? Agora, muito importante, essas pessoas, elas não ficam ali sentadinhas comigo o tempo todo. Elas estão muito perto da ação do dia a dia. Elas estão dentro da torre, elas estão entendendo a dor de todo mundo, trazendo insight de dentro, trazendo dor de dentro da torre. E esse pessoal é o que a gente chama de liderança técnica da torre. Então eu tenho um principal architect em cada torre, eu tenho um design lead em cada torre. Algumas posições a gente ainda está contratando, então quem quiser não deixa de, de se aplicar às vagas. A gente tem também o QA Lead, que a gente está estruturando. Então, para cada uma das disciplinas técnicas, a gente tem uma pessoa responsável para olhar todos os produtos de uma torre. Então, essas pessoas, elas se reúnem dentro do chapter e a gente conversa sobre o futuro, né? Sobre estratégia, sobre operação, sobre as tomadas de decisão. E a gente tem uma outra estrutura que é a estrutura que a gente chama de comunidade. Essa estrutura de comunidade é uma estrutura aberta para todas as pessoas de uma determinada função. Então, como você disse ali, a gente tem o architects, O architects tem um monte de arquiteto e arquiteta e tem também alguns desenvolvedores que gostariam de se tornar arquiteto algum dia, ou arquiteta. Então, esse pessoal ali, a gente se junta, traz tema da atualidade, discute e a mesma coisa funciona para design e qualidade. A gente tem essa diferenciação entre o chapter, que fala de estratégia e tem mais a ver com a liderança, e a gente tem a comunidade onde a gente discute os assuntos, as dores, o que que tá pegando na comunidade, o que que tem de coisas que a gente deveria olhar pro mercado, traz palestrante de fora, então tem essa pequena estrutura aí pra gente se manter atualizado. Tá?
2: E dando os meus dois centavos aqui de contribuição, a gente ainda, dentro dessa estrutura, a gente tá caminhando agora para criar algumas guildas para determinados assuntos, tá? Pensando, por exemplo, em qualidade, ah, eu tenho uma dada ferramenta para a gente não misturar ali todo o assunto. Dentro da comunidade aí ah, eu quero falar especificamente de Cypress automação em Cypress então a gente já tá começando a criar algumas guildas para realmente ter as pessoas focadas naquele determinado assunto respondendo se ajudando e tendo
3: troca ali também no design é parecido também pela quantidade de pessoas assim a gente junta alguns grupos que tem seu início meio e fim assim para a gente conseguir juntar as pessoas que têm interesse dentro de um mesmo tema para conseguir resolver através de um pequeno projeto uma vez zero de repente de alguma coisa né para companhia então isso vai desde prática de pesquisa, até ideias outras, assim, de pequenos sistemas internos.
4: O Caio até deu um exemplo do Design System, por exemplo, o Design System é um baita de um trabalho. Ele começou individualmente dentro das torres, até por dor, antes mesmo do Caio chegar na companhia. As torres, elas se sentiam desafiadas, tinham esse problema elas tentaram ali se mexer fazer o máximo que elas podiam resolveram em partes mas agora a gente está partindo para um desafio de ter algo integrado para a companhia toda então esse é um belo exemplo de envolvimento de comunidade e chapter, porque ali dentro a gente tem atuando chapter de qualidade chapter de arquitetura, chapter de design heads de engenharia a gente tem desenvolvedores, a gente tem designers, ou seja, tem um monte de gente envolvida ali para tomar uma decisão sobre o futuro da companhia naquilo que vai ser o coração do ponto de vista de experiência ali de Y, UI para a companhia. Então esse é um baita de um exemplo legal onde tem um monte de gente envolvida sem, e aí de novo, né, sem apego a cargo, sem apego a nada disso. Fala assim, o que que essas pessoas conseguem contribuir? Você consegue contribuir para aquilo que a gente tem que fazer de melhor dentro dessa disciplina? Bora lá, senta junto com a gente, vamos resolver.
0: Uma coisa que a gente se orgulha muito é que a gente ouve as pessoas, né, que não tem muitos negócios de, de hierarquia quando a gente cara você tá na sala quer debater quer contribuir quer tal você vai ser ouvido então
2: eu ia complementar que o feedback que a gente tem do design system é que é é praticamente um luxo ter um que envolvido ali porque até então é o feedback que a gente tem que isso é realmente novo né ter essa preocupação com qualidade desde o começo conhecer um design system para mim foi foi o primeiro contato cheguei ali com conhecimento zero mas assim o time aberto aí explicar, me envolver e ouvir realmente o que eu tinha ali a contribuir em termos de qualidade ou talvez só, só perguntando e tirando dúvida mesmo
1: Cara, sensacional. Então, tem trabalho pra caramba, pelo que vocês estão falando, né? Então, eu já queria aproveitar e engatar duas perguntas aqui. Uma delas é, só pra gente ter uma, uma visão um pouco mais concreta dessa área enorme que a gente tem aqui, se vocês podem falar pra gente quantas pessoas que tem no time, quanta gente que isso envolve. E outra, quem quiser fazer parte desse time também, que tipo de desafio, de oportunidade, o que, que vai encarar pela
4: frente? A área de engenharia, por si só, ela é relativamente pequena pro tamanho da companhia, porque ela começou tem um ano, tá? Então hoje, se a gente for contar aqui a quantidade de pessoas que a gente tem, a gente tá, se eu não cometer uma injustiça aqui, nós estamos em 18 pessoas, tá? Pro próximo ano, o objetivo nosso é alcançar 32 já está aprovado. A gente já tem esse desafio aí de aumentar a área de engenharia. Só que isso é a área de engenharia direta. Ou seja, as pessoas trabalham ali pensando em futuro e tudo mais. Pensando em futuro, pensando nas dores, conforme a gente falou. Só que a gente não pode esquecer das pessoas da comunidade que compõem diretamente a área de engenharia. Então, a gente tá falando de mais de 700 desenvolvedores... A gente tá falando de mais de 50 pessoas de arquitetura... A gente tá falando de mais de 50 pessoas de qualidade... A gente tá falando de quase 50... Se eu não errei o número de ontem para hoje, designers também... Porque também a gente tá num crescimento maluco... <risos> e pode ser que eu tenha errado de um dia para o outro aqui... Mas se a gente pegar as pessoas indiretas que compõem a área de engenharia... Meu, dá para falar assim sem exagero nenhum... Que são mais de mil pessoas... Que compõe a área de engenharia como um todo da companhia. E desafio, assim... Todas as engenhocas estão aqui dentro. Essa é a grande verdade. Toda a parte, assim... Engenhosa da coisa... Todo pensamento da solução, ele passa por aqui. Então, para ficar mais claro assim, que tipo de coisa que a gente se envolve aqui, deixa eu pegar o, o seguinte problema. Eu faço, a gente faz várias palestras aí em eventos e a gente fala que geralmente ninguém consegue mapear o que que tem de tecnologia por trás da cerveja, né? O que que faz a cerveja sair do campo e chegar até no copo do consumidor final? E o nosso desafio é exatamente isso. O nosso desafio é tecnologicamente como é que a gente consegue catalogar e coletar os insumos que a gente usa para fabricar cerveja. Ou seja, lá no campo. Como é que a gente faz para predizer que não vai faltar insumo para produção? Foi porque se a gente predizer, se a gente catalogar errado, a gente fecha uma fábrica de um dia para o outro. É tão maluco quanto isso. Um sistema cometer um erro aqui dentro, ou um sistema sem funcionar da maneira adequada, é esse tamanho de problema que a gente tem. É um centro de distribuição fechado, é milhões de reais, porque a nota fiscal não foi até a Receita Federal da maneira correta. Eu não tô falando milhões de reais um mês, eu tô falando milhões de reais um dia. né? Uma hora, duas horas de mal funcionamento. Então, a gente tem muito desafio tecnológico de como é que a gente resolve isso da melhor maneira possível, com a melhor tecnologia, dentro do melhor tempo de atendimento, sem isso parar, com segurança, e aí a interface com a nossa área de segurança, né? porque se alguém consegue invadir alguma coisa nossa aqui, a gente tem muito a perder no final das contas. Né? Então a gente tem uma área de segurança que atua muito próximo da gente para garantir esse tipo de coisa. O grupo de qualidade, a gente tem o grupo de designer que vai tomar conta dessa experiência com o usuário final que está utilizando as nossas ferramentas, porque não adianta a ferramenta ser de última geração se o meu usuário não consegue usar. né? Então não adianta eu fazer o processo super tecnológico e a pessoa que está lá na ponta não consegue usar Então a gente tem muito desafio Desafio de escolha de tecnologia De complexidade de solução De qualidade do que a gente entrega De disponibilidade Porque não pode parar de jeito nenhum A gente está próximo de entrar no período Onde a gente mais vende historicamente então a gente tem uma previsão aí de aumento de venda de duas a três vezes do que geralmente era. Então os nossos sistemas de vendas, de logística, de marketing, de supply, eles têm que suportar uma carga três vezes maior do que eles estavam suportando. E quando eu falo três vezes maior, não é de três usuários, não é de três operações. É sustentar uma operação de 35 mil funcionários da Ambev. Esse é o tamanho do desafio que a gente tem na mão hoje.
2: E outra coisa né que você trouxe aí, Celarina, essa questão de muito específico do que a gente entende de negócio. Se a gente falar o que que as empresas fazem, tem um benchmark, né? O que que meus concorrentes estão fazendo? O que que eu vou fazer? Eu vou copiar ali em termos de tecnologia, para onde que eu vou seguir? E acabam indo nesse caminho. E o que que acontece aqui na Ambev? A Ambev acaba sendo referência para as outras empresas. Então a gente acaba tendo que desbravar muita coisa sozinho e acaba virando referência para as outras empresas. Então, esse é um papel difícil pra caramba, né? Porque a gente tá ali colocando a cara para acertar ou pra errar, mas ao mesmo tempo, é bem desafiador porque a gente acaba estando assim bem à frente, também falando em padrões globais, né? Pelo tamanho da Ambev, a gente acaba sendo referência e estando bem à frente também do resto.
4: Tem uma última partezinha só para complementar essa, que a gente faz muita coisa legal. A gente tem muita tecnologia de ponta, só que a gente não esconde que a gente tem coisas a melhorar também. A gente tem coisas que foram construídas há 30 anos, atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás. E o grande barato assim dessa área de engenharia, e não só da área de engenharia, mas da DevTech como um todo, é a coragem de olhar para isso e falar assim, cara, precisamos reconstruir. Não podemos ficar com esse negócio na nossa mão. Nós precisamos fazer de novo. Precisamos mexer. Isso daqui tá limitando a gente. Então, esse é outro aspecto super legal da área de engenharia, assim, que o nosso papel é muito provocar também as torres de negócio para falar assim, gente, não dá mais. A gente tá indo para um período de três vezes né o nosso consumo Fala, olha, com esse sistema, com essa tecnologia não dá. Vamos reconstruir? Vamos refazer? Então esse é outro aspecto super legal. A gente tem tecnologia de ponta, a gente tem muita coisa nova, bem construída, mas a gente tem um passado que a gente está reconstruindo aos poucos também. E isso eu acho que é um baita do orgulho também, da gente poder meter a mão em coisas que foram construídas lá atrás e refazer, assim. Sem vergonha nenhuma, que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, mas eu acho que isso mostra também o nosso nível de incomodação com a gente, né? Que a gente não pode ficar parado no mesmo lugar.
3: É uma característica importante, né? Se alguém se pergunta o que, que precisa ter para estar por aqui é gostar de dois Ds, um de desafio e outro de dados, assim, então a gente trabalha muito, assim, mapeando as coisas entendendo os desafios, sejam eles quais forem, a gente não escolhe qual é o problema que a gente quer resolver, a gente trabalha com os problemas que estão ao nosso redor, com uma disposição de fazer acontecer da melhor maneira possível, né? então seja para melhorar algum aspecto, ou criar algo que ainda não exista, ou trazer alguma perspectiva nova hoje a gente trabalha muito orientado, assim vai aparecer algum desafio, todo dia aparecem vários aqui dentro das nossas áreas, né? então a disposição é lidar com os dados que nós temos disponíveis, coletar ou gerar outros, para conseguir encontrar caminhos né, e alternativas. Justamente porque, eventualmente, nós somos pioneiros em alguns sentidos.
0: Bom, sensacional. Até um, uma coisa bem interessante aí que o Caio falou, desse ponto, juntando também um pouquinho de tudo que vocês falaram, eu vejo que a gente vai muito esse negócio de data-driven, né? essa pegada de a gente se embasar em algo. E uma riqueza que eu vejo de uma torre de engenharia está muito em a gente ter um olhar externo de certa forma, mas ao mesmo tempo que estende os seus braços e consegue alcançar internamente porque tem representantes dentro das áreas. Então eu acho que quando você tem esse tipo de visão você tira o viés, né? Muito do ponto de vista daquilo que o UX faz. Pô, vamos perguntar, vamos entender, porque às vezes as pessoas acham que os problemas eles são muito óbvios e que todo mundo sabe quais são os problemas que a gente tem. Gente, a entender o problema já é um baita de um problema, para você realmente entender o que que é, o que que tá causando uma dor ou tal. Então, essa Busca essa coisa de a gente entender o tamanho do nosso problema. Propor soluções para esse problema depois que a gente entende bem como é que ele é, né? Eu acho que é o que traz muita riqueza nesse processo de ter esse olhar híbrido, externo e ao mesmo tempo interno. Então, eu queria pedir para vocês, claro, né? Só depois dessa colocação só, gente, vocês têm uma última mensagem que vocês querem deixar aí para os nossos ouvintes? Uma palavrinha, um beijo para o pai, para mãe, para Xuxa, o que quiser. O microfone é de vocês, fica à vontade.
2: Eu já vou começar pedindo, né? Falando para pedir, <risos> eu sou Pidó começa logo pedindo mesmo. Dentro do capítulo de qualidade, a gente está realmente crescendo. Estamos com 50 QWs, parece muito, mas não é muito. A gente, mês que vem, tem chegando mais 20 e a ideia é crescer ainda mais. A gente está fechando lideranças para as torres de qualidade, então assim, tem vaga para tudo que é perfil. A gente tem vaga para analista de qualidade dentro das torres, a gente tem vaga para líder de qualidade dentro de cada uma das torres, então assim, não falta posição então se apliquem, aqui é um lugar bacana Que vocês vão gostar Eu cheguei há pouco tempo, tô curtindo E o feedback é sempre positivo de todo mundo Que atua, é esse sentimento É um sentimento genuíno De todo mundo que tá aqui Então venham também Que logo, logo vocês vão estar tá em casa, viu
3: Eu acho que vou puxar uma sardinha também <risos> Chamar aqui a galera a gente no design, cruzamos recentemente a fronteira dos 50 designers estamos crescendo também, a gente está buscando mais gente, Felizmente muita gente se aplica mas nem sempre tem uma vaga compatível então a gente volta a, a reforçar assim, temos vagas, busquem se você tem vontade de estar aqui com a gente no BevTech, puxa, insiste lá que em alguma hora a gente vai bater um papo e a gente vai conseguir conciliar isso aí com os nossos desafios.
4: Vou sumarizar tudo isso, só reforçar a questão das vagas, a gente tem vaga em todas as disciplinas desenvolvidas desenvolvedor, desenvolvedor, arquiteto arquiteta, que produto pode ir lá no site da Gup que você vai ver a quantidade de vagas se eu não me engano, até ontem de novo tá gente, eram mais de 200 que a gente tinha abertas, e só sumarizar que assim, a gente sabe que o nosso público de tecnologia, ele é muito movido a desafio e a problemas né, a gente tá sempre querendo resolver problemas, sempre querendo estar tá atualizado, mexendo com a última tecnologia, posso te garantir vem pra cá tá, vem pra cá, problema não vai faltar, trabalho a gente tem de monte pra fazer, tecnologia a gente é apaixonado nada por tecnologia aqui dentro então não deixa de se aplicar não deixa se aplicar porque eu tenho certeza que você vai se divertir no final das contas aqui com a gente E Edu,
0: me diz uma coisa, cara, eu tenho uma dúvida eu quero que você me responda agora como é que o pessoal faz para conhecer mais da AmbevTech onde é que entra para achar essas vagas?
1: Cara, é muito fácil, é só você acessar as nossas redes sociais em arroba AmbevTech a gente tá presente aí em todas as principais redes, LinkedIn, Facebook, Twitter Instagram, e lá a gente tem muito conteúdo bacana dizendo o que a gente tá aprontando por aqui e também muita informação sobre as nossas vagas, então se você quer trabalhar com a gente e curtir todo esse ambiente aqui que o pessoal comentou não deixa de dar uma conferida e tem oportunidade pra caramba pra você.
0: É isso aí gente, então obrigado pela participação de vocês e até uma próxima, um beijo no coração, até lá tchau. Valeu.